0: Boa noite, a graça e a paz de Jesus seja sobre a sua vida, amém? Eu estou com expectativa para a palavra de Deus, você está com expectativa? Então abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4, Marcos capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 35. Tem muitas pessoas que dizem assim, Deus não fala comigo. Você já ouviu alguém dizer isso? Quando você escuta, ou talvez se você diz, Deus não fala comigo, eu ouço te dizer. Pode ser que a sua Bíblia esteja fechada, porque ela é a palavra de Deus. Nela tem tudo aquilo que você precisa crer, ela é a base da nossa fé. Tudo aquilo que você deve saber, ela é todo o conhecimento de Deus em todo tempo para todas as pessoas, nela tem tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você deve ser, são mais de 300 afirmações a seu respeito, então não fique com o que o mundo diz, não fique com o que as pessoas dizem ao seu respeito, fique com o que a palavra de Deus diz e nela tem tudo aquilo que nós precisamos fazer crer, saber ser e fazer, palavra de Deus. E antes de ler a palavra de Deus, vamos orar e pedir para que Ele mesmo, por meio da sua palavra revelada para nós, ministre ao nosso coração, então eu te convido a fazer a sua própria oração simples. Orar é falar com Deus e que você possa agora em fé, falar com Deus, pedindo para que Ele ministre ao seu coração por intermédio da sua santa palavra. Deus fale conosco, nós não estamos diante de um livro, nós estamos diante da tua palavra. E nós pedimos Deus que ao lê-la o Senhor se revele, o Senhor se manifeste. Eu peço Deus, ministre ao coração de cada um através da tua palavra. E tenha misericórdia de mim Deus, aqui como um canal, sendo um intermediário, um facilitador para Tua Palavra ser ministrada. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Diz assim, então, na Palavra de Deus, em Marcos capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também o acompanhavam, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia, enchendo-se de água, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados? E perguntavam uns aos outros, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Uau! Essa é a palavra de Deus. Sempre diante dela eu tenho esse, essa reação. Minha palavra é uau! Que palavra extraordinária. E o que eu quero conversar com você? Eu quero perguntar para você agora, ousadamente diante das circunstâncias, diante das tempestades inevitáveis, muitas vezes inesperadas e até inadministráveis que você esteja passando, eu quero dizer para você, por que você está com tanto medo? Por que você está com medo? Nós estamos chegando no final do ano, 2020, Estamos prestes a colocar um pé, prestes a adentrar no mês de dezembro. Estamos finalizando um ano, falta palavra para descrever o ano de 2020. Estamos finalizando um ano atípico, um ano estranho, um ano, alguns poderiam dizer, tenebroso. E vem, então, algumas expectativas a respeito do ano de 2020. E, às vezes, esse sentimento, eu nem sei se eu posso dizer tanto um sentimento, mas o medo, muitas vezes, ele vem sobre nós. E eu pergunto para você, você tem medo? Você tem medo de quê? Tem gente que tem, tem um medo que te leva até a uma certa proteção. É um medo instintivo. E você, então, dá um passo para trás e evita situações perigosas aí na sua vida. Tem alguns medos também que te deixam com temor de tomar uma decisão e, às vezes, até te aproxima de Deus. Tem gente que tem medos até assim... Não tão circunstanciais, mas tem gente que tem medo de pessoas, de animais. Tem gente que tem medo de lugar fechado. Tem pessoas que tem medo de lugar aberto. Tem gente que tem medo da multidão. Tem pessoas que tem medo da solidão. Tem gente que tem medo de viver. Tem gente que tem medo de morrer. O medo ele é comum a todas as pessoas. Mas eu vou dizer para você que o medo também é perigoso. E por isso eu quero me unir, nessa noite, às palavras de Jesus. Para, independente das circunstâncias, dizer para você, não tenha medo. Quando que o medo começa a ficar presente na nossa vida? Quando a situação foge do nosso controle. Às vezes é na sua casa. Às vezes é no seu trabalho. Às vezes na sua família. Às vezes... Diante da sociedade, uma pandemia que chega foge do seu controle e a realidade é, o mundo não está nas nossas mãos, embora a gente tenha a capacidade diariamente de lidar com centenas ou milhares de escolhas, mas ele sempre está presente. Por quê? Porque nós não temos recursos em nós mesmos para superar as adversidades, e as situações na nossa vida. E por que você tem que tomar cuidado? Porque tem esse medo, sim, que te deixa cauteloso, te deixa prevenido, te deixa não é, perspicaz diante de algumas situações para que você, você não, não sofra uma consequência. Mas, de repente, tem algumas situações que o medo ele começa a mostrar a cara dele, e às vezes ele te leva a uma paralisia, às vezes ele faz com que você perca o sono, às vezes ele te leva a perder o apetite, ele começa a pôr algemas em você e a te escravizar, ele faz com que você fique perturbado e às vezes até distorça a realidade à sua volta, fazendo com que você tome decisões erradas, apavorado por um sentimento que você não consegue desligar sua mente você não consegue descansar, você não consegue raciocinar direito, você fica confuso, ele começa a te atormentar, começa a te oprimir, por quê? Porque o medo vai fazendo com que você tire os olhos de Deus, tire os olhos daquele que você deve ter confiança, para colocar os seus olhos nas circunstâncias, e ele vai apequenando então, diminuindo a sua fé, enfraquecendo o amor, escurecendo a esperança afligindo a sua alma, o medo é preocupante, por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele lida com o medo, não como um sentimento, ele lida com o medo, como um espírito, e ele diz assim, Deus não nos deu um espírito de medo, por isso eu quero ousar, e no nome de Jesus, eu quero dizer para você, não tenha medo. Mas mais do que isso, eu quero ministrar sobre a sua vida. E declarar, todo espírito de medo, agora perca as forças. Toda confusão na mente, aflição no coração, eu declaro agora no nome de Jesus. Impedido de agir no espírito de fé, em nome de Jesus, e eu te comando, fora em nome de Jesus, resista o medo na sua vida. Eu estou aqui como instrumento de Deus para te dizer, não tenha medo, tenha fé. Chega de medo, fala assim, chega de medo. Mais forte, diga, chega de medo. Chega de medo na sua vida. E ao olhar para esse texto, eu quero extrair aqui com você alguns princípios para que mesmo numa circunstância adversa, como a que nós estamos vivendo, você possa ter uma atitude de fé e com ousadia se posicionar para não mais dar lugar para o medo na sua vida. Por quê? Por que você não precisa ter medo? Por quê? Por que você não precisa ter medo na sua casa. Por que você não precisa ter medo com relação ao seu trabalho? Por que você não precisa ter medo com relação à proteção, à provisão, ao cumprimento do propósito de Deus na sua vida? Vamos olhar para a palavra? Marcos, nós estamos lendo. Capítulo 4, verso 35. E o primeiro motivo que eu quero dizer para você começa no texto que nós acabamos de ler. Diz assim, naquele dia, naquele dia, fala assim, naquele dia, tudo começa com um dia. Você não precisa ter medo, porque naquele dia, no caso dos discípulos foi marcado por um ao anoitecer. Eu não sei na sua vida quando foi o dia em que marca na sua vida um grande motivo e uma âncora para você não ter medo, mas aqui diz, naquele dia ao anoitecer disse ele disse Jesus aos discípulos, vamos atravessar para o outro lado, entenda, Jesus disse para os discípulos, nós vamos para outra margem, e a realidade é que assim como Jesus, deu uma palavra para os discípulos, eu sei que Ele deu uma palavra para você, você recebeu, uma palavra da parte de Deus, alguns, vão dizer naquele dia, foi dia 18 de agosto de 2005. Você anotou? Alguns vão dizer naquele dia, naquele culto. Hoje pela manhã, se você não veio, se você não conectou, eu te encorajo. Pode ir no YouTube procurar a mensagem que foi ministrada pelo pastor Paulo. 29 do de 2020, meu Deus, eu encontrei com o um líder em treinamento da minha célula, eu olhei para o rosto dele, e o rosto dele estava inchado, ele estava com os olhos vermelhos, e eu ingenuamente falei, o que, que aconteceu com você? E ele falou, a palavra de Deus, Deus falou comigo, eu vou voltar para casa... E eu vou ouvir a mensagem de novo, eu não tenho dúvida que hoje foi o dia dele, eu não sei qual foi o seu, talvez alguns jovens Deus fala num acampamento, pode ser que com você Deus falou numa célula, Pode ser que com você, Deus falou na virada do ano de 2019 para 2020. E você está aqui, ainda que no final do ano. Beirando a chegada do outro lado. Está no meio de uma tempestade, mas está com medo. Eu vou dizer o que Deus diz para você. Qual foi a palavra que você recebeu da parte de Deus? Deus te deu uma palavra. Anota, guarda. É a palavra de Deus para você. Sabe, eu abri esse culto dizendo para você, não é um livro. Aliás, é uma coleção de livro, mas o único que quando aberto e lido o autor se faz presente. Tem vida. Tem um espírito por trás dessas letras. Quando lida, ela penetra no profundo do seu ser. E capaz de fazer uma coisa que a gente não consegue. Separar a alma do espírito. Discernir os propósitos do seu coração. Uma vez liberada, nunca volta vazio e cumpre o propósito. Então eu digo para vocês. Se você não tem um dia que você se lembra. Vem para a palavra. Por quê? Porque a palavra de Deus. Com mais de oito mil declarações de promessas e bênçãos para a sua vida, palavra de Deus, que eu posso muito bem abrir aqui para você no Salmo 91, no verso 14, e ler o que é palavra, o que é promessa para mim, para você, independente do tempo, em todas as circunstâncias, onde diz que Ele te ama, e Ele te resgata, ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade, estarei com ele, vou livrá-lo, cobri lo de honra, vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação, é palavra de Deus, que te protege, que te resgata, que te sustenta, que te anima, que te alimenta, que te dá conforto, que te dá segurança, nesta semana, nas nossas células, eu espero que você esteja participando, porque a gente não depende, de encontrar presencialmente, embora seja muito bom, as nossas células estão online, se você de alguma forma, não está participando, não tem desculpa para você, central.online vai lá, entra lá, conecta lá e fala, eu quero participar de uma célula nós vamos prontamente atender quem foi aqui nas nossas células, dá um sinal pode comentar no nosso chat, o que nós vimos na nossa célula uma palavra para nós uma palavra de que você vale mais do que os animais você vale mais do que as plantas você vale, você tem valor, e por isso ele diz para você, não ande ansioso, pelo que você vai comer, pelo que você tem que vestir, ou pelo dia de amanhã, não ande ansioso por coisa alguma, porque você tem valor, eu tenho uma promessa, eu vou cuidar de você. Você está entendendo? Não tenha medo, diga assim, eu não vou temer, por causa da palavra... De Deus. Aquele que promete. É fiel para cumprir. Quando ele libera uma ordem. Ninguém pode frustrar. A sua vontade de se realizar. Ele é aquele que zela em cumprir. Eu e você. Podemos num tempo de crise. Num tempo de adversidade. Ficar em paz. Não ter medo. Por causa da sua. Amém? Diga assim: eu não vou ter medo, por causa da palavra de Deus, por causa das promessas de Deus. O que Jesus falou já é: fica com a palavra. Nenhuma tempestade pode frustrar a sua palavra. O destino dos discípulos não era o mar, não era o fundo. A água está entrando dentro do barco. Mas Jesus falou, nós vamos para o outro lado. Eu estou aqui como um profeta de Deus na sua vida. Ele vai te levar para o outro lado. Segundo motivo, porque você não precisa ter medo. Você pode ir comigo para o verso 36. Sequência. Diz assim deixando a multidão, uau, quem deixa a multidão não precisa temer, sabe por que às vezes tem pessoas que tem medo? Que ainda está no meio da multidão, porque ainda está ouvindo o que a multidão diz, ao invés de pegar a palavra, está pegando o que o mundo está dizendo. Está pegando o que o jornal está dizendo. Está pegando o que as pessoas estão... Não, eles deixaram a multidão. Você deixou a multidão? Deixe a multidão. Deixe a multidão. Deixando a multidão. Eles o levaram no barco. <risos> Os discípulos deixaram a multidão. E quem estava que no barco com eles? Fala, Jesus. O levaram no barco assim como estava. Interessante. Diz aqui que outros barcos também o acompanhavam. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que hoje estão te acompanhando. Tem pais. Que a sua esposa e a sua família dependem de você. Tem mães. Tem mães. Em que os seus filhos, pessoas no seu ambiente de trabalho, até mesmo no seu Instagram tem pessoas te seguindo. Nas suas redes sociais tem pessoas te seguindo. Sempre tem pessoas que estão olhando para você, mirando a sua vida. E eu vou te dizer, a maneira como você lidar com as adversidades, com os medos que te atormentam, vão influenciar aqueles que estão conectados com você. Por isso... Não tenha medo também por causa das pessoas à sua volta. Barcos o acompanhavam, outros barcos o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas lançaram sobre o barco de forma que este foi enchendo-se de água. Tem um vendaval, está enchendo de água. Imagina, não é só uma tempestade, mas você olha, tem água dentro do barco. Às vezes quando você olha para a sua vida, para as circunstâncias, a sua volta é notório, porque não é só uma narração de um problema, você está lidando com ele, às vezes está na sua conta bancária. Às vezes você está lidando com um problema aí do seu casamento, ou então uma questão profissional que seja. Por que você não precisa ter medo? O texto diz no verso 36. Eles o levaram no barco. Quem estava no barco? Quem estava no barco? Eu pergunto. Jesus está no seu barco? Você já, já deixou a multidão? Já convidou Jesus para entrar no seu barco? Você precisa se avaliar. Os discípulos deixaram por isso o medo deles, ainda que de certa forma, lógico, era infundado, Por quê? Porque o Criador do Universo, o Redentor de toda a criação, aquele que sustenta a vida, aquele que tem a palavra, o Alfa e o Ômega, o Deus Soberano, a imagem visível do Deus Invisível, está dentro do barco, você está entendendo? Quando Jesus está no barco, o medo que ainda é lógico, é infundado. Eu estou achando que você não pegou. Jesus está no seu barco? Você já convidou Jesus para entrar na sua vida? Deixa eu te dizer uma coisa. Assim como aqueles discípulos terem Jesus no barco, não faz sentido o barco que carrega Deus, em forma humana, Jesus afundar, faz sentido? Faz sentido? Não faz sentido, agora eu vou dizer para você, se você é em fé, convidar Jesus, a pessoa de Jesus, para entrar na sua vida, sabe o que ele diz? Ele entra e jamais, jamais te deixará, Jamais, jamais vai te abandonar. Você precisa convidar ele. João 14, verso 23. Abre aí por favor. João 14, 23. Diz assim. Olha o que Jesus promete. João 14, 23. Aquele que não me ama, não obedece as minhas palavras. Aquele, desculpa, eu estou lendo 24. Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Quando você conhece a Jesus, se entrega para Jesus, você ama Jesus. Quando você ama Jesus, irresistivelmente você obedece a palavra de Jesus. E uma promessa é dada, que Ele vem, não para te visitar. Ele vem para morar em você. Eu vou te dizer que você foi projetado, desenhado para ser a morada de Deus. Se Deus é como uma mão, nós somos como uma luva. Imagine uma luva aqui. Se Deus é uma mão, nós somos uma luva. Imagem e semelhança da mão. Tem todo o potencial para expressar e representar a mão. Mas só vamos cumprir o nosso propósito se a mão entrar na luva. Nós fomos desenhados para receber o próprio Deus morando dentro de nós. Você tem que entender, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o Espírito vinha ó, por cima, por trás, à frente, ao lado do outro, mas agora depois de Jesus, se você o recebe, ele está mais perto de você do que você pensa, porque ele passa a morar dentro de você. Por isso eu te pergunto, onde está Jesus? É claro que Ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, mas o apóstolo Paulo ele tinha uma revelação que por meio do Espírito de Deus, ele dizia assim, o apóstolo Paulo, já não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Você já recebeu Jesus? Se você está aqui e não recebeu Jesus, se você está assistindo, não recebeu Jesus, onde você estiver agora, você precisa dizer assim: Jesus, entra na minha vida. Entra no meu barco e dirige e controla. E seja mais do que o criador, seja o redentor. Se você fez uma oração dizendo Jesus, entra, eu vou dizer, ele te entrou, ele entrou e nunca vai te abandonar. Agora você precisa ter essa consciência. E eu quero te alertar. Eu quero ser um instrumento de Deus para gerar um clique. Ah, como se nós estivéssemos aqui, pudéssemos te dar uma chacoalhada. Tem um texto da Bíblia. Em 2 Coríntios, capítulo 2, Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo fala assim, Acaso não sabem? Que o seu corpo é templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês. Ei, você não sabe que você é templo do Espírito Santo e que Ele habita em vocês? Você tem noção disso? Eu não gosto, eu tenho vergonha já. Eu confesso que já passou da época que eu dava o meu testemunho. Eu não gosto de falar porque não tem nada a ver mais com a minha vida só casado, tenho uma vida abençoada estudei, formei duas faculdades tenho um casamento mais de 11 anos três filhos, tenho uma vida linda mas eu tenho um passado terrível terrível, eu não gosto de contar porque não combina com a vida que eu vivo hoje mas Jesus me transformou usuário e traficante de drogas eu tenho vergonha de falar toda vez que eu falo meu pai, se ele me escuta, ele me liga por favor filho, não fala isso eu falo, eu também tenho vergonha, eu não gosto, estou confessando, não gosto, hoje tenho vergonha de contar o meu testemunho. Eu fui, passei duas vezes pela polícia, eu já tive uma verdose, eu já vi minha mãe ir no hospital, me tirar de lá, eu prometia para ela, eu falava, mãe, não vai acontecer mais. Sem perspectiva de futuro, uma vida transformada hoje, sabe por quê? Uma consciência que um dia, eu recebi Jesus, e sabe o que aconteceu? Ele entrou, quem? O Criador do céu e da terra, eu estou longe de ser Deus, mas uma coisa eu sei, Deus está dentro de mim, Ele transforma, Ele muda, Ele dá uns 180 graus, Ele ressignifica, Ele dá dignidade, Ele dá sentido, Ele dá propósito e Ele tira todo medo. Não tem lógica você ser a residência, a morada do Deus Todo-Poderoso. Do Deus que pode, que não há, não há impossível para aquele que do nada trouxe toda a existência, está morando dentro de mim. Então ativa e manda esse medo lá pro. Para onde nós vamos mandar ele? Você completa aí. É para o quinto que você quer mandar? É, porque é um espírito. Eu te comando, espírito de medo vai embora no nome de Jesus, por que, que você não vai ter medo? fala assim, por causa da presença, por causa da presença de Jesus, diga, eu já deixei a multidão, eu não faço parte da multidão, eu estou com a palavra de Jesus, e Ele está no barco comigo, o fato de Deus estar no controle, não significa que o dia da adversidade não chega. Ele não nos prometeu a ausência de luta, mas Ele liberou uma palavra de vitória. Ele diz que sempre nos conduz em triunfo. Ele não prometeu que seria fácil, mas Ele prometeu a presença permanente conosco. Ele disse em Mateus 28 Ainda mais se você, por favor, recebe a Jesus oh, eu, eu digo A vida cristã consiste Em receber Em celebrar Em viver E compartilhar Não faz sentido você receber e não agradecer E não faz sentido você não viver a vida cristã Agora você não pode viver só para você Estou fazendo um parênteses Para te alinhar na missão porque os discípulos estavam em missão Os discípulos estavam para cumprir um propósito Entendendo que recebem Jesus no barco Para uma missão Entendendo que Jesus entrou Para continuar Para o propósito dele ser cumprido É a mão que entra na luva Para expressar a mão através da luva Para cumprir o propósito Eu estou te dizendo Deus tem um propósito na sua vida Deus tem uma missão Para cumprir através de você e Ele dá uma promessa em Mateus 28, quando Ele fala que toda a autoridade foi dada para Ele no céu e na terra. Ele dá um comando para ir por toda parte pregando o Evangelho, por todo mundo, anunciando a salvação em Cristo Jesus. Ele dá uma promessa, a promessa de Jesus. Ele diz em Mateus 28, no verso 20, Ele disse, Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim, ele prometeu. A presença permanente, a tempestade chega meu amigo. Ela vem sobre todos. Inesperada, incontrolada, muitas vezes inadministrável. Mas ele diz para você, não tenha medo. Eu sou o Emanuel. Eu estou com você. Diga, eu não vou ter medo. Diga, eu não vou ter medo. Porque Ele está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Diga aleluia. Não tenha medo. O Senhor está comigo. Não tenha medo, o Senhor está com você, e a sua família, porque outros barcos estão te acompanhando, vão ser beneficiados da sua atitude, diante dessa circunstância. Sabe o que é interessante? É que o texto diz para nós no verso 38, Marcos 4, 38. Onde que Jesus estava? Estava no barco. Mas onde que Ele estava no barco? Diz o texto. Marcos 4, 38. Jesus estava na popa. Dormindo. Com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram. <risos> e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Eu sei que tem gente que nessa hora está lá em Jesus. Mestre, olha para a minha situação. Está certo? Está certo? O problema é você não recorrer àquele que pode fazer. Àquele que pode resolver. É isso mesmo que o texto está dizendo para nós? Chegou diante do problema, ó. Enquanto se olhar para a tempestade, sabe o que vai acontecer? Se olha para a tempestade, aumenta o medo e diminui a fé. O texto está dizendo: Vai até Jesus. Por quê? Porque a fé tem que estar nele, não nas suas capacidades, não na sua habilidade. Vai até Jesus, ore, clame e peça para aquele que tem todo poder. Todo poder, tempestade tem poder? Tem poder, demônios tem poder? Tem poder, enfermidade tem poder? Tem poder, mas Jesus tem todo o poder. O demônio tem até um poder real, mas o de Jesus é surreal. Vá até Ele. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Agora, deixa eu dizer: o fato de Jesus estar naquela posição, estar deitado, com a cabeça sobre um travesseiro, não significa que ele é indiferente, significa que ele está em paz e confiante. Porque ele sabe que o Pai controla todas as coisas, Ele não está dizendo para você viver relaxado de qualquer jeito. Tem gente que pega o texto e diz assim: Ah, então não vou fazer nada. Porque afinal de contas, Jesus faz tudo. Ele não está dizendo para você não fazer nada, ele está dizendo para você não ficar ansioso, não ficar perturbado, não ficar se matando com pensamentos descontrolados. Ele está dizendo para você: não olhe para as circunstâncias, olha para mim eu estou no controle de todas as coisas, e mais, recorra a mim, porque eu posso todas as coisas, pegou? O fato de Jesus estar dormindo, é que Ele está indiferente, é que Ele está em paz, você não precisa ter medo, se você tiver com os olhos, e com a fé, em confiança em Jesus, aquele que governa sobre todas as circunstâncias, você precisa ter consciência, de que nada, de que nada foge do controle de Deus, Ele governa sobre todas as coisas, nada pega Deus de surpresa, nem qualquer situação escapa do seu conhecimento, Ele tudo vê, Ele tudo sonda, Ele a todos conhece, Ele está sentado no trono, Ele tem a rédea do governo do mundo nas suas mãos, Ele tem o controle de todas as coisas tenha fé, olha para Jesus e descansa em confiança de que Ele está no controle, não é que Ele está fazendo algo contra você, muitas vezes Ele está fazendo em você, quando eu vejo a tempestade, quando a situação está difícil, eu olho para mim e falo, não é dor, é preparação não é o que Ele está fazendo comigo, é o que Ele está fazendo em mim, me preparando para o que está por vir. Fé. Desenvolva a sua fé. Mesmo quando você perde o controle, diga assim, Deus está no controle. Mesmo quando a gente não sabe o que fazer, diga assim, Deus dirige os acontecimentos. Mesmo quando os homens entram em pânico, ele permanece imperturbável no seu governo. Está comigo? Diga assim, eu não vou ter medo. Eu não vou ter medo, porque Deus é maior do que os meus problemas. Você pode descansar na tempestade, sabendo que a situação, ainda que esteja fora do seu controle, está debaixo do controle de Deus. Eu não vou ter medo porque eu estou em fé, em Cristo, em paz, e por fim, eu vou dizer para você, olha o que diz no verso 39, e os discípulos acordaram o mestre, mestre não te importa que morramos, verso 39, ele se levantou, repreendeu o vento, e disse ao mar, raquiete se acalme-se, o vento se aquietou, e fez completa bonança, chama ele, clame a mim, diz o Senhor, e eu responderei, vá ao encontro de Jesus, peça a ele, a palavra de Deus diz, não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pelas suas orações, súplicas e ações de graça apresente o seu pedido a Deus e a paz que excede todo o entendimento vai guardar a sua mente e o seu coração em Cristo Jesus, vá até Jesus porque quando você vai ele se levanta ele se levanta ele libera a palavra você vence o medo quando você tem a convicção de que ele é capaz de resolver a sua situação e você recorre a Ele, dele vem o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, debaixo das suas asas nós encontramos proteção diante dos perigos, eu vou dizer a verdade, nenhuma situação financeira pode te blindar, dos acontecimentos da vida, nenhum conhecimento que você tiver, é tão suficiente que pode te proteger. Mas eu vou dizer, Deus é poderoso. Vá até Ele, Ele pode e quer te proteger dos perigos reais. E às vezes invisíveis que atacam a nossa vida. Vá até Jesus. Verso 39, Ele se levantou. Verso 40, então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com medo? Ainda não tem fé? Verso 41 Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem Eu finalizo dizendo para você Não tenha medo Por causa da palavra, da promessa Nós vamos para o outro lado Não tenha medo por causa da presença Ele está com você não tenha medo, porque Ele está no controle, está em paz. Vá até Ele, recorra a Ele. Mas eu finalizo também dizendo para você, não tenha medo. Por causa do poder de Jesus. Ele tem todo o poder. O vento e o mar que nos ameaça. As circunstâncias da vida estão debaixo do seu poder. Quando você pega esse texto, é incrível. Porque em Marcos capítulo 4, verso 35, o título, na minha Bíblia NVI, é Jesus acalma a tempestade. Ele tem poder sobre os eventos da natureza. No verso 1 do capítulo 5, é, uma, é um testemunho que eu me identifico. É a história do gadareno, a cura do um endemoniado. Ele expulsou uma legião de demônios daquele homem. Alguns dizem que talvez seis mil. Ele tem poder sobre os eventos da natureza, ele tem poder sobre os demônios. O demônio aqui nesse texto, quando Jesus chega, ele leva aquele endemoniado para se prostrar. É o endemoniado que vem perto de Jesus e se prostra não existe um dualismo entre o bem e o mal, o mal ó, já está debaixo dos nossos pés, ele tem poder sobre o mal, é uma palavra de Jesus, na sequência, no verso 21 do capítulo 5, ele tem poder sobre a doença, sobre a enfermidade… E sobre a morte, ele cura uma mulher há 12 anos de hemorragia, e ele cura uma menina que tinha morrido, na verdade o cura, ele ressuscita, você está entendendo? Que o poder de Jesus, é assim, não tem um problema que ele não pode solucionar. Não tem uma crise que ele não possa reverter. Não tem uma situação difícil demais para ele. Ele é o Deus do sobrenatural. Ele é o Deus do impossível. Ele é aquele que traz do nada as coisas à existência. Não tem um pecador. E não possa ser transformado diante de Jesus. Não tem uma tempestade que não possa ser acalmada. Não tem uma doença que não possa ser curada. Não tem uma opressão que não possa ser ó, comandada e liberta. Não tem um que está passando pelo vale da sombra e da morte. Que não possa receber vida do autor da vida. Você pode ficar em paz. Porque Jesus tem todo poder. Jesus é maior e mais poderoso do que os nossos problemas ele diz toda autoridade foi me dada no céu e na terra o poder do medo, dos demônios da natureza, da enfermidade da morte, pode até ser real mas você está hoje diante do poder surreal de Jesus, ele quer tirar você desse vale da sombra e da morte, ele quer agora nesse final do ano te preparar com um comando para você ficar livre do medo e se apoderar de fé se tomar de fé. Eu creio que o melhor está por vir. O nosso Deus não tem planos maus para nós. Os planos dEle são planos de paz e de esperança. São planos de futuro. E Ele é poderoso. Ele tem todo o poder para fazer com que uma situação difícil, diz a palavra de Deus, se converta para o nosso bem. Olhe para tudo que você está passando. E tudo que você está passando. Entendendo que a tempestade não vem para te destruir. Mas para te fortalecer. Ela vem para fortalecer as musculaturas da sua alma. É na tribulação que nós desenvolvemos paciência. E através da paciência nós temos essa experiência com Deus. E saímos mais fortes. Quando você acha que o seu caminho se fechou. Quando você acha que o seu futuro acabou se você acha que a sua vida perdeu sentido, Deus hoje está dizendo para você, não tenha medo, tenha fé, tenha fé, firme na palavra, deixa a multidão, chama Jesus, e tenha consciência de que Jesus está com você, não indiferente, mas governando sobre todas as coisas, e atento para ouvir o seu clamor, para levantar diante do seu pedido e comandar com todo poder, para que a tempestade se aquiete na sua vida, não sobrecarregue o seu coração com medo, esse fardo é pesado para você levar Lance sobre o Senhor toda a sua ansiedade, deixe aos pés do Senhor os seus temores, entregue a Ele, confie nele, descanse nele, Ele é poderoso para cuidar de você agora e para sempre. Eu quero te convidar agora, através dessa música, a você se consagrar ao Senhor. Que você terminar o seu ano, entrar nessa última estação do ano de 2020. Não com medo, mas em paz e em fé. Olhando para esse ano, que ainda não acabou. E para o ano que daqui a pouco vem diante de nós. E Deus começa a encher o seu coração de fé e de esperança. Por isso, onde você estiver, eu quero te convidar agora a se posicionar.